0: Nesta longa estrada da vida, vou correndo e não posso parar. parar. Nós vamos parar aqui agora porque olha, <risos> o programa não é sobre música sertaneja. Essa moça bonita aqui é de outra arte, uma arte fantástica, a arte flamenca. Adriana Rabello, preparada para ser escrita do
1: Cucuti? Sim, Curtir? bora lá, vamos, lá, vamos então, nessa história, vamos bora, nessa estrada. Vambora! vambora.
0: E conta um pouco quem é você, quem é Adriana Rabelo para quem está acompanhando a gente.
1: Bom, então, vamos, vamos voltar um pouquinho lá nas estradas do interior, né? Hum. Primeiro, eu sou de Jabuticabal e tem uma coisa muito engraçada, assim, que eu sempre falo, que se eu tivesse ido aos 15 anos de idade, por exemplo, numa cartomante, e ela tivesse dito que eu teria a vida que eu tenho hoje, que eu seria professora de flamenco, bailarina, diretora, que viveria aqui na Espanha, que eu tivesse tido todo esse contato, eu ia falar que era uma louca e pedir meu dinheiro de volta. Entendeu? Porque olha como a vida é surpreendente, né? Que eu sou de Jabuticabal. Amo, adoro a minha cidade, Eu amo super ser caipira, acho que é uma das minhas melhores qualidades na realidade. Sempre. Guarda muitas coisas boas. É... Mas nasci numa cidade onde não tem. A gente não tem teatro, a gente não tem cinema, ainda é assim até hoje. O teatro e o cinema funcionam no mesmo espaço um dia é teatro, um dia é cinema. E você não tem muito contato com a arte, quer dizer, que você tem que batalhar muito pra conseguir realmente fazer alguma coisa. Isso é muito importante. É, e aí o meu primeiro contato, assim, que eu lembro, desde criança eu sempre fiz teatro, aquela coisa na igreja, né? A gente sempre vai pra igreja, canta no coro da igreja, faz teatro na igreja e tal. Mas aos 9 anos de idade, eu ganhei meu primeiro concurso cantando. Olha que demais! Cantando... Na igreja? É, não, cantando no concurso de MPB, na cidade mesmo. Caramba, Aí ganhei, não era um concurso infantil, era um concurso de idades gerais, assim. Olha que demais! Aí eu fiquei super entusiasmada, o meu professor de educação artística tava lá, de arte musical, me deu um super apoio e tal. Aí depois, no ano seguinte, eu ganhei de novo. Aí... Comecei a fazer algumas coisinhas, já cantar e algum teatro e, teatro e tal, aí tive uma vida bastante diversificada até chegar aqui, porque dos, dos 13 aos 17 eu fui jogadora de vôlei profissional. federada mesmo, federação brasileira de vôlei e tal, joguei é e talvez eu tivesse seguido esse caminho, se não tivesse acontecido uma grande tragédia na realidade, que é num jogo super importante onde a gente iria ali ser selecionada para jogos grandes da capital e tal, para times grandes. Na, na volta de um desses jogos, uma das meninas do meu time sofreu um acidente terrível, assim, Nossa. ficou tetraplégica, o irmão morreu. Foi uma, um, um choque muito grande, uma coisa que me, eu com 17 17 anos, uma coisa que me pegou muito, eu não consegui voltar para as quadras e ali, na realidade, encerrou a minha carreira com esse trauma, assim, o que, eu, o que por um certo lado me empurrou para outro caminho, né? Aí, ao mesmo tempo, o, qual é o contato que uma menina do interior tem com a arte? Ela vai desfilar, né? Participar de concursos de beleza Mis alguma, alguma coisa Então eu fiz, fui mis de várias coisas Mis de restaurante Eu bom. falei que eu só não fui mis de farmácia Mas fui mis de restaurante muito Fui, bom. peguei, é, é, enfim Várias coisas e o que, que a gente tinha que fazer? Correr para Ribeirão Preto, que era a cidade grande, mais próxima de Objecabal. Então tudo acontecia lá, os cursos aconteciam lá, é, os concursos aconteciam lá, os mais importantes, aqueles que iam te jogar para a capital. Na né? época era o concurso que a Fórum, que a Elos lá fazia, que a Ford fazia, que era super famoso e tal. bom com 19 anos comecei a dar aula de passarela, isso é uma coisa importante, muito interessante que eu sempre gostei de dar aula tudo que eu fazia, eu dava aula Legal. então eu só não dei aula de, de vôlei porque não, não deu tempo de ser técnica mas, mas aí comecei a desfilar e comecei minha mãe devo muito a minha mãe porque meu pai era muito bravo, não queria que eu fizesse nada disso, fazia tudo escondida dele, <risos> a minha mãe me levava para Ribeirão, me levava nos concursos e tal além de tudo ainda tinha que brigar com meu pai, só... mas meu pai é um Querido, ele só queria me proteger na realidade. Aí fui para Ribeirão e tal, comecei a dar aula também de passarela. E aí vamos pular a história um pouquinho mais para frente. Um dia teve um curso de teatro em Jabuticabal com o pessoal de São Paulo e eu fiquei assim maravilhada com aquilo. Eu falei era aquilo mesmo que eu queria fazer, que foi quando eu tive um contato um pouquinho maior com o que era um. Ser um teatro mais profissional Porque o legal do interior é que assim De vez em quando iam aquelas combis De São Paulo, de atores Para as escolas e faziam aquele mutirão De espetáculo em todas as escolas né Era sensacional E a gente via aquela Kombi descendo e abrindo Com aquele cenário revelando o mundo A gente ficava louco, né? mas não tinha acesso a isso Só quando eles iam Nas escolas, não tinha teatro, nada e aí, eu cheguei, eu, eu fiz esse curso em job de Cabal e falei, bom, agora tá na hora de decidir o que eu vou fazer da minha vida, né? Aí, vim pra São Paulo, com a cara e com a coragem, contra os meus pais, na realidade, não me deram tão, tanto apoio assim, não. Entendi. Por isso que eu não podia nem pedir muito dinheiro, porque se eu fosse pedir dinheiro pro meu pai pra pagar a conta, ele falava assim, volta pra casa. Você vai e assume agora. Exatamente, né? porque ele não queria que eu viesse, na realidade, porque ele tinha medo, claro, uma mulher em São Paulo, sozinha, caipira ainda. Aí, eu peguei e cheguei em São Paulo que fazer o quê? Feira. De modelete lá, de feira. A quarta cantada que eu ganhei, que eu, que eu levei no dia, eu falei, isso não é pra mim, que eu vou arrumar uma encrenca. <risos> eu vou, vou bater em alguém, ou eu vou ser despedida, <risos> eu vou perder vou perder meu tempo, não vou ganhar o dinheiro. Eu falei, então, isso não é pra mim. E aí, falei, vou ter que buscar outra coisa. Aí, fiz muita festa infantil. Telegrama animado. Eita, é, é, como é que tinha? É, serenata, que naquela época o pessoal contratava muita serenata. Nossa, criança. E aí teve uma coisa legal numa época, lembra do Sombra? Aquele, aqueles dois argentinos que lançaram aquele Sim. negócio do Sombra que seguia com mímica as pessoas? Foi um sucesso na época, Você né? Fazia... Eles faziam Faustão e tal, vindo no Faustão. E aí eu e esse meu companheiro na época éramos os Sombras Brasileiros, que nós éramos contratados do Itaú. A gente fazia, os Sombras do Itaú. A gente fazia todas as feiras eu ganhava uma grana. As modelos, nossas amigas ficavam putas, porque elas falavam assim... Desculpa, putas que eu né? Ah, tá elas bom. ficavam... Elas falavam assim, gente, mas você ganha em meia hora o que a gente ganha no, no dia inteiro, eu falei, pois é, e ainda não tô de salto nem recebendo cantada. <risos> Aí, a gente fazia, e foi um maior sucesso durante dois anos, eu ganhei muito dinheiro fazendo isso. Caramba, Adriana, vai Eu dinheiro, Fiz, dinheiro, fiz eu muito imagine. evento, então imagina, peça infantil, telegrama animado e tal. Aí, olha que interessante, lá vem a coisa do canto de novo. Eu fiz um teste pra cantar numa big band, que chamava Luiz Loi, big band Luiz Loi, uma coisa assim, oh. muitos integrantes passei. <risos> aí o negócio era ficar seis meses viajando pelo Brasil. Minha companheira na época falou, poxa, Adriana, a gente está aqui em São Paulo, acabou de chegar quê? e aí você vai ficar viajando então, né? Boa sorte, mamãe, então, cada um cuidar da sua vida, não sei o quê. Aí eu falei... É... Deu um pedal assim, né? É, porque na verdade, era verdade. A gente acaba de chegar, né? Um sonho junto e tal. E eu saio, por mais que isso seja interessante. Mas aí tá aí mais uma coisa que foi legal. Por quê? Porque eu não fui fazer, não fui cantar. Continuei fazendo feira. Continuei ganhando dinheiro fazendo esses bicos. Dando aula de passarela também. Porque aí ah, eu já estava dando aula de passarela numa agência de modelo em São Paulo nessa época Muito também. Bom. Já estava dando aula de passarela. E aí, o que aconteceu um dia, eu estou na feira e escuto uma música flamenca. Hum, foi aí, então sabe é o pica-pau quando vai na fumacinha atrás da comida assim? eu saí eu lembro que eu estava fazendo um negócio lá seguindo alguém e eu falei para o meu corpo, eu falei, espera aí que eu preciso ver o que é essa música eu saí seguindo essa música pela feira e cheguei, no... e assim eu fico até arrepiada em dizer, porque foi uma verdadeira catarse, eu senti como que se aquilo fizesse parte de mim, foi enlouquecedor aí quando eu cheguei na frente do estande onde essa menina estava dançando que hoje eu já sei que ela estava dançando uma sevilhana com castanhola aquilo me encantou de uma maneira e passava um mundo na minha cabeça que eu fiquei enlouquecida. Eu falei pronto, agora eu entendi por que, que o mundo me trouxe até aqui. Você... O que que eu vi fazer em São
0: Paulo? Você pode dizer então que assim o mundo te trouxe até São Paulo, mas
1: o flamenco me trouxe até ele, porque então, no interior eu jamais teria tido esse contato. Esse então. Não tive, nunca vi, nem contato com espanhol e nem nada. E você teve é, uma inspiração por causa é, da música? A minha que inspiração você viu? artística de vida sempre foi minha mãe, que também canta e tudo mais. Mas assim, o flamenco eu nunca vi. O meu primeiro contato, acho que isso pode ser inspirador, inclusive pra muita gente, com o flamenco foi aos 25 anos de idade. Quando eu decidi, é isso que eu vou fazer. Aí eu larguei tudo e comecei a estudar realmente enlouquecidamente, todos os dias, como se fosse uma universidade, era religioso. E fui buscar o meu caminho, porque a, só a escola não era suficiente para mim. Eu tinha que estudar paralelo e buscar o meu caminho, tinha que entender o que era aquilo, o que aquilo representava na minha vida. E claro que, mais uma vez, com um ano e meio de flamengo, eu já estava dando aula. Eu era uma iniciante, mas eu tinha uma outra pegada com o flamenco. É um ano e meio, dois, mais ou menos, eu já estava dando aula, a minha professora, na época, confiou essa turma a mim, e realmente foi quando eu já montar, com dois anos de flamenco, eu montei meu primeiro espetáculo inteiro, Caramba, e foi uma coisa muito louca, porque assim, essa minha primeira professora que despertou essa minha paixão pelo Flamengo. Com um, um mês e meio de aula, mais ou menos, ela virou e disse assim pra mim falou, Adriana, é impressionante, porque você já sabe tudo isso, você só tá lembrando. Tá. Então essas palavras me pegaram de uma maneira, porque realmente parece uma coisa doida falar de, de, né, dessa coisa mais espiritual e tal, mas é uma coisa muito maluca como tudo me trouxe até aqui e o Flamengo Hoje é a minha dor, vida, né? eu, eu não de... sou espanhola, nunca tive contato e hoje eu na Espanha, assim, é uma coisa que eu me sinto muito orgulhosa, porque eu sou recebida em clãs flamencos, em famílias italianas, sou tratada como Adriana Rabinho, la brasileira, com todo o sotaque andaluz que tenho direito e. e e assim eles me recebem de uma maneira assim que eu me sinto filha realmente abrigada como se eu sempre fosse de lá e, enfim a gente não entra nessas histórias que são várias que já aconteceram na Espanha que me fazem me sentir muito de casa assim todo mundo fala não é possível que você não seja espanhola pois é sou de alma totalmente de alma pois que demais, agora assim, para é. você que tá no Flamengo, já são mais de 20 anos, né? Sim, já são 22 anos, eu considero 20, porque os dois primeiros eu passei mais estudando do que trabalhando com isso
0: mesmo, né? E, e nessa pegada que você vai, o Flamengo é uma arte maravilhosa, né? tem toda aquela história, não vou entrar nos detalhes, mas assim... Era uma forma da, da pessoa expressar um sentimento, né? Podemos dizer que
1: é isso. O Flamengo ele, ele se tornou um patrimônio, foi reconhecido como um patrimônio imaterial da humanidade. Uma das coisas foi justamente isso, porque é uma coisa que conta e, e relata e traduz os sentimentos humanos, né? Além de ainda seguir contando a história de um povo nos seus cantos e tudo mais, mas é uma coisa que traduz é, na sua interpretação os sentimentos humanos. Então é, é uma coisa muito forte, o Flamengo é uma coisa muito especial. Eu não conheço uma pessoa que tenha tido contato com o Flamengo que não tenha sentido algo especial.
0: Chega na alma, né? Por
1: isso, inclusive, que também eu desenvolvi várias coisas a partir do Flamengo. Por exemplo, eu dei aula na PUC durante uma época. É para a turma de comunicação e arte do corpo e lá eu desenvolvi um método de flamenco para atores. Não é uma aula de flamenco para atores, é um método onde eu uso o flamenco de uma forma completamente quebrada, exatamente para a necessidade do ator, seja para o Flamengo estar em cena como linguagem, ou seja para o Flamengo estar em cena, seja para o Flamenco dar suporte para o corpo do ator e ele não aparece de maneira alguma. Foi um método que eu Nossa, criei. É Outra coisa que sempre me incomodou que as pessoas dizem assim. Ai, ah, por que, que o Flamengo dança com cara de bravo? Eu falo, eu não danço com cara de bravo. Você tá falando que eu danço com cara de bravo? Aí você já dá uma de brava pessoa. Aí eu falei, não, porque é o seguinte: na realidade, o Flamengo conta os sentimentos, ele relata, ele traduz, Se expressa, e você não tá só bravo o tempo todo, mas o Flamengo é uma coisa tão intensa que infelizmente é, ainda muita gente dança realmente com essa cara só fechada porque é uma concentração, é uma coisa muito profunda e tal, mas assim eu, eu, eu não curto muito isso, eu acho que a gente tem que traduzir em cada palo, em cada ritmo do flamenco que ele realmente quer dizer. Por exemplo, o tango é uma coisa mais suave, mais sensual, mais brincalhona. O Tientos fala mais de amor, é, a Seguiria fala de perda. Então, então, então cada, cada, cada interpretação tem que vir presente no rosto. Então, eu também criei um método é, é de, que como eu trabalho com teatro também porque eu também sou atriz Perfeito. então eu criei um método onde eu, eu, eu ensino o bailarino flamenco a interpretar ter um pouco de contato maior com essa parte da interpretação e se preocupar um pouco mais com isso e não só com a técnica. Bacana. Agora,
0: como é que é o lado, por exemplo, do dance bem, dance mal, dance sem parar? No Flamengo existe isso, não? Olha, você pega muito no pé? Ó, assim? Na
1: realidade é o seguinte, é, sempre que alguém me procura para fazer aula, eu pergunto o que é que você quer com o Flamengo. Porque são várias cobranças Se a pessoa chegar e, dizer, e disser Eu quero ser profissional Eu vou cobrá-la de uma maneira Se ela disser Eu quero fazer por hobby Mas eu quero me apresentar É outro tipo de cobrança Me apresentar nos palcos, eu digo Perfeito. Se ela disser assim, Eu quero fazer só por hobby Não quero me apresentar É outro tipo de cobrança E eu tenho um trabalho também que, que eu faço já há uns 15 anos Junto com psiquiatras e fisioterapeutas Que é um método também Que eu desenvolvi de flamenco terapia que, que eu uso o flamenco para cura de verdade. São vários resultados que eu tive ao longo desses 20 anos. E muito lindo pra mim ver realmente a transformação que eu consegui, que eu não, né? Que, que o Flamengo, eu como instrumento do Flamengo, consegui é, trazer pra vida de determinadas pessoas que realmente precisavam dessa transformação. Que os psiquiatras indicaram pra fazer aula comigo e o resultado foi muito rápido, assim. muito bom,
0: Adriano, né?
1: É, porque eu amo o Flamengo, eu acho que o Flamengo é uma coisa muito diferenciada. Eu, eu, eu lanço um desafio aqui, Rodrigo. Eu lanço um desafio que não existe uma pessoa que tenha contato com o Flamengo, que venha fazer aula comigo e que não, não digo que pelo amor de Deus hoje nós temos assim o Brasil está no ranking de, do, do Flamengo está no top. Nós temos um trabalho de Flamengo muito lindo, a gente tem excelentes profissionais pelo Brasil, temos excelentes profissionais em São Paulo, cada um trabalhando no seu caminho, na sua arte, no seu amor, na sua honestidade, mas eu tô aqui para falar do meu trabalho, uhum. né? Então temos excelentes escolas em São Paulo, muito todos amigos, hoje excelentes lugares para a gente assistir tablados. Também parabéns aos meus amigos que colocam essa garra, essa coragem de manter muito bonito, muito esses tablados, é muito legal, super obrigada. Mas falando do meu trabalho, é, eu não, não teve uma pessoa até hoje que me procurou e que não teve a sua necessidade atendida, seja com o flamenco terapia, seja com o trabalho que eu faço de preparação de atores, porque eu faço tudo com muito amor, eu amo e eu acredito de verdade que o flamenco é transformador.
0: E passa a questão também da, da seriedade, do lance... Porque justamente você, né? como ele
1: exige muito... Agora sim, a transformadora é difícil e não é impossível. E como é uma coisa que você vai estudar... Porque isso que é legal no flamenco, é uma coisa que você entra para fazer, e o seu primeiro contato você fala assim, meu Deus, esse final de semana entrou uma menina na turma nova e ela disse assim, quando terminou a aula, ela fala assim, Adriana, não sei se eu choro ou se eu agradeço por ter recebido a graça de conhecer uma das coisas mais maravilhosas que vai acontecer na minha vida. E ela... Continua e está maravilhada. Porque é isso, o Flamengo é maravilhoso. E isso para você também, né, Adriana? Porque nada, nada. Cada e ele foi um transformador entrando... na minha vida, Exato. né? Olha o que aconteceu. Não, não.
0: E até porque a pessoa quando entra, foi como você disse, ela tem um propósito, qual que é, o que, que você quer e então, tal. Você Exato. pega o perfil daquele Eu lugar, pego o
1: perfil e eu trabalho, as minhas turmas são muito, muito niveladas. Não existe assim, a, entra uma pessoa nova, eu dou uma atrasadinha na turma. Hum, pra entra... Não, quem entra novo é que tem que correr atrás, é que tem que fazer fazer um trabalho de correr atrás porque não dá para fazer isso com as pessoas que já estão batalhando então a primeira coisa que eu pergunto é o que, que você quer com o Flamengo porque aí eu sei onde eu encaixo essa pessoa e o que eu posso fazer com ela para que ela tenha principalmente para que ela tenha um resultado isso entendeu é muito bom. isso é muito bom isso é porque eu faço com amor essa é, é eu amo e acredito de verdade que o Flamengo transcende a questão de, de ser apenas uma profissional que né, está dando aula, né? E o Flamengo transcende a, a questão de ser só uma dança, sensacional, entendeu? Eu, eu só tenho agradecer, Rodrigo. Eu, eu agradeço todos os dias, agradeço todos os dias, porque eu, eu... Eu batalhei, vim de um lugar onde não tinha nada, nada foi fácil, eu não tinha muita grana também. Agradeço a todo mundo que acreditou em mim. Eu, eu dou muita bolsa de estudo na minha escola, porque sempre acreditaram em mim, me deram muita bolsa de estudo. Eu não que queria legal. fazer passar ela porque eu não tinha grana, aí ganhei o concurso, mas eu não tinha grana para pagar. O cara me deu a bolsa para eu fazer, o professor me deu a bolsa para eu fazer a passarela, por isso eu me formei. O teatro eu ganhei a bolsa para estudar. O canto, a maestra, foi na porta da minha casa. Maestra Cecília Atussi, uma demais. italiana linda, foi na porta da minha casa falar para minha mãe, você deixa essa menina estudar na minha casa, que eu quero dar aula particular para ela e eu cantava no coral com ela e ela me deu aula particular de graça na casa dela. Troca então melhor. assim, as pessoas muito, muito me abraçaram, muito me ajudaram, muito acreditaram em mim. E é por isso que eu faço o meu, amor com tanto traba... o meu trabalho com tanto amor e ajo da mesma forma com os meus alunos e com as pessoas que me procuram. Porque senão, se eu não tivesse tido tanta gente acreditando em mim ao longo do caminho, talvez eu não tivesse chegado aqui. Rodrigo, agora sim, é...
0: as pessoas querem te conhecer pessoalmente Como é que faz? Porque eu ouvi no programa desse, vendo e tal, falou, pô, que legal que olha o exemplo dessa mulher, a determinação e, e o amor que ela tem no que ela faz, mas não só no que ela faz, mas como é que ela transfere isso para quem tá junto. Como é que
1: faz isso? Como é que faz para conhecer a Adriana Rabelo? Faz, pode buscar é, o meu site, wwwadrianarabelo 2 lcombr me acha, no, me encontra no Facebook também. E no Instagram também, como Adri Rabelo com dois L's. Perfeito. E é isso. Ah, não vou dar meu WhatsApp, não. Não, não dá o WhatsApp, não, não dá, não. <risos> não, porque lá <risos> já tem meu e-mail e tem <risos> meu WhatsApp também para quem quiser Eu vou em colocar
0: também os dados para que você possa acompanhar aí. Isso. Porque agora a gente vai fazer uma brincadeira com a Adriana, que é o seguinte, né? É. a Brincadeira é o lado B, que é o lado curioso do entrevistado. É. Então vamos nessa não? não? Ai, meu Deus, lá é vem. coisa tranquila, coisa não, dói nada. Caipira. não. Caipira, caipira não é um do... problema <risos> com
1: essas coisas. Não
0: dói nada, eu uma saudade.
1: Saudade? Eu tenho saudade da liberdade e do respeito e do carinho que as pessoas tinham antigamente umas com as outras. Porque elas realmente se importavam mais. Eu acho que hoje as pessoas estão muito egoístas, egocêntricas e, e, e é por isso que o mundo está doente. Concordo. Eu acho que então a gente tem que usar a arte, a arte cada vez mais para transformar, cada vez você. mais. Eu concordo com você. É, se você pudesse voltar no tempo, o que você não faria de novo? O que eu não faria? Não sei, não tem nada que eu não faria de verdade. Não tem nada que eu não faria, não me arrependo de absolutamente nada. Eu acho que tudo me trouxe até aqui.
0: O que, que você é, gosta de fazer quando ninguém te vê fazendo?
1: Quando ninguém me vê fazendo? É. Ah, não sei, sou meio louco, eu falo muito sozinha. Mas eu falo muito sozinha, brigo comigo, sabe? Às vezes eu tô pensando alguma coisa e falo, você é tá louca, imagina eu vai fazer isso, isso, não, você não sabe assim?
0: E o que você vai de fazer se ninguém pudesse ficar fazer? <risos> ah,
1: Topless. Top Toma e... sol de top less numa praia, tem vergonha, morro de vergonha, sou caipira, né, acho que eu nunca vou conseguir fazer isso. Sensacional. sensacional. Então eu queria que eu não tivesse ninguém mesmo um dia pra eu poder dar um mergulho pelada na praia, inclusive. Porque eu não vou conseguir fazer isso nunca, mesmo se eu tiver numa praia que todo mundo tiver top less, eu acho que não, eu, eu caipira sim, aqui entendi. não vou conseguir fazer, entendeu? Entendi, muito bom. Não vai rolar. Adriana Rabelo, se defina em uma palavra. Batalhadora. Batalhadora.
0: Batalhadora. Legal. Essa foi a Adriana Rabelo pra você, não diga, não curtir, pra você se entusiasmar, conhecer um pouco mais da arte flamenca, vai lá, bate o um papo com ela, deixa os contatos aí. exatamente É simpática pra caramba, tem uma baita história, que o programa é muito curto é. pra que você Ó, possa A Minha conhecer, aula é muito viu? boa e
1: muito divertida, viu já é uma terapia, todo mundo fala isso. Acompanha ela no
0: Facebook, lá no Instagram, que você vai ver o que ela tá falando e você morre de rir, porque essa mulher aqui é divertida. E essa energia mesmo, ela transfere é. tudo isso pra aula dela, pros palcos e pra onde quer que ela vá, certo Dri Amém. Obrigado. Muito. Obrigada, querido. Sucesso pra você, viu? Pra nós. E olé pra todo olé! mundo. Olé. Tá pronto. Continue comigo, continue mais. Sem você o canal não existe.